0: con ese siempre espíritu de agradecimiento de darnos cuenta de que estás ahí y de que eso ya motivaría nuestra acción de gracias todo el tiempo porque el Dios Todopoderoso está solo para mí está solo para ti está dispuesto a escucharnos a ti y a mí cada uno con nuestra pedrada, con nuestro problema, con nuestra alegría, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Cada uno con nuestro caldo de cabeza. Y toda la divinidad omnipotente del Señor en el cielo te está escuchando a ti en este momento. Y me está escuchando también a mí. Y está escuchando a cada uno. A cada uno con su pedrada. Gracias Señor. Por este regalo que nos haces de tu atención. En este mundo que tantas veces hay poca gente que escucha y mucha gente que habla, en la relación contigo, Señor, hay poca gente que te escucha y poca gente que te habla. Y nosotros queremos ser de los que te hablamos y ser de los que te escuchamos, sabiendo que estás todo para nosotros. Hay una frase de la Escritura en la que Escuchamos decir lo necesario que es que Él crezca y que yo mengüe. Es preciso que Dios crezca y que nosotros menguemos nos hagamos más pequeños, seamos como, como menos poseedores de nosotros mismos. El espacio del corazón del hombre es muy pequeño, lo decimos tantas veces, y en ese hueco, no caben tantas cosas y no caben tantas personas y nosotros parece que nos pensamos con un corazón infinito de grande señor y vamos acumulando cosas en nuestro corazón y afectos y apetencias y gustos y vamos encajando ahí personas y a veces a veces no nos cabes tú a veces nos olvidamos de ti y lo que es necesario es que tú crezcas en nosotros que, haga, que hagas un hueco dentro de nuestro corazón, un hueco creciente que vaya echando por los bordes de nuestro corazón todas las cosas inútiles que ahí amontonamos tantas cosas inútiles que ahora nos parecen esenciales pero que basta para que venga una enfermedad grave cerca de nosotros basta para que tengamos una tristeza, basta para que nos dé un vuelco la vida y nos demos cuenta ¿y esto para qué? ¿Esto que yo tenía aquí acumulado, para qué? ¿Esto que yo estaba centrado toda mi vida en ello, para qué? ¿Cuántos ejemplos tenemos en la literatura y en el cine, verdad, de personas que se han encontrado, o sea, que han hecho su vida en torno a una realidad falsa? También el Evangelio nos lo cuenta, ¿no? Ese hombre que ve la cosecha que viene y dice, bueno, pues haré un silo súper grande, guardaré aquí la cosecha y ya me tumbaré a descansar. Las palabras del Señor insensato esta noche te pedirán el alma. Si nos pidieran a nosotros el alma, si vinieras esta noche, Señor, a vernos, ¿qué encontrarías en nuestro corazón? ¿Encontrarías un silo lleno de grano y a lo mejor poco amor a ti? Es necesario que tú crezcas en nosotros, que te hagas hueco, que nos ayudes, que nos ilumines las cosas que tenemos que quitar de nuestro corazón o a lo mejor afectos desordenados que rompen nuestra vocación nuestra entrega a ti afectos que nos impiden tratar contigo cara a cara amores que tenemos a cosas a actividades a deseos, a futuros a proyectos, a ilusiones amores a personas que nos impiden centrarnos en ti crece Señor dentro de nosotros ilumina aquello que estorba tu presencia ilumina aquello para que nosotros con tu gracia podamos arrancarlos queremos dejarte espacio en nuestro corazón que es pequeño que está lleno de muchas cosas danos fortaleza para buscar esas cosas esos afectos, esas personas e irlas removiendo algunos de esos afectos desordenamos desordenados que tenemos dentro de nosotros son afectos materiales a lo mejor tenemos afecto a algunas cosas al coche a la casa a lo mejor tenemos afecto al canal de netflix o al móvil o al teléfono o al watch este tan maravilloso que te dice las cosas no sé qué Bueno, necesitamos tenerte solo a ti necesitamos que entres en nuestro corazón tú nos has enseñado cuál es un camino para ir encontrando la forma de liberar nuestro corazón de esas pequeñas cosas que van creciendo, van cogiendo espacio y acaban siendo grandes esclavitudes que tenemos en nuestra alma nos lo ha dicho así el ayuno y la abstinencia las cosas del corazón nos impiden ver a Dios nos impiden ver a los demás. Nos impiden verte, Señor. Hay otras cosas que nos facilitan el verte mejor. Es como, como cuando vamos sin gafas o sea, con las gafas sucias y la realidad está ahí delante. Tú estás ahí delante de nosotros, Señor, pero te vemos un poco distorsionado, un poco desenfocado, un poco necesitamos... Limpiar nuestras gafas, ponernos en tu presencia. Bueno, el Señor nos lo ha dicho muchas veces en el Evangelio y nos lo recuerdas ahora, en esta oración, el ayuno y la abstinencia. El quitar de nuestra vida cosas superfluas, incluso hacer una renuncia generosa a cosas que no son necesarias. El ayuno y la abstinencia que están en la tradición de la iglesia. ¿Cuántos padres de la iglesia han hablado del ayuno? De la renuncia a la comida, pero también a todas aquellas cosas que están en nuestra vida ocupando un espacio. Se conserva ese ayuno todavía hoy, claro, para los momentos especiales, para tiempos oportunos, ¿no? El ayuno en la vida de la iglesia, el ayuno y la abstinencia, que lo guardamos de manera especial para el tiempo de la cuaresma. Que hacemos el, la abstinencia de comer carne los viernes. En realidad todos los viernes del año está previsto ayunar de comer carne. Y nos recomienda a la iglesia que si no podemos hacer esa penitencia, que la sustituyamos por otra. Pero el, la abstinencia de la carne es para todos los viernes. Y acompañamos al Señor en la cruz uniéndonos con un pequeño sacrificio que a veces es simplemente acordarse. El, el mayor sacrificio de no comer carne el viernes es acordarnos. Tomar conciencia de que es viernes, de que es el día en que Jesucristo murió en la cruz porque te quería a ti y porque te, me quería a mí, porque nos quiere. Recordar tu muerte, Señor, recordar tu pasión, recordar el momento central de tu vida, el momento central de la historia, de la salvación, de la humanidad, el Dios Todopoderoso clavado en una cruz por amor a los hombres de nuestro tiempo, por, hablar, por amor a la humanidad, para el perdón de los pecados, para la liberación de nuestra muerte. Y el recuerdo de ese momento de la entrega de Cristo en la cruz, la abstinencia de comer carne cada viernes del año. Y también, señor, esos días de ayuno, que están en la tradición, en el consejo, en la vida de la Iglesia, el viernes santo, el miércoles de ceniza. En el concilio Vaticano II lo, lo decían así, ¿no? Téngase como sagrado, decía una constitución del Vaticano II, Téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse en todas partes el Viernes de la Pasión y Muerte del Señor y aún extenderse según las circunstancias al Sábado Santo, para que de este modo se llegue al gozo del Domingo de Resurrección con elevación y apertura de espíritu. Fijaos ahí, no solo te recuerda la Iglesia lo que pide de ese ayuno pascual el Viernes Santo, y que debe extenderse de manera oportuna también al sábado sino que además te dice cuál es el sentido de ese ayuno y te dice que es para que lleguemos a la resurrección con elevación y apertura de espíritu es decir, el ayuno eleva el alma el ayuno abre el espíritu, nuestro corazón a las cosas de Dios, a las cosas sagradas es verdad que presente está en la vida de la iglesia, en la tradición de la iglesia hasta nuestros días. El ayuno es ese gesto tan expresivo de nuestra vida cristiana, que manifiesta un deseo de purificación, de renuncia incluso de cosas incluso a cosas que son buenas, que son necesarias, como la comida, por ejemplo, ¿no? En sentido estricto, el ayuno, el ayuno es un ayuno de comida. La renuncia es una expresión notable del amor. Cuando nosotros renunciamos a algo porque queremos, hacemos visible el amor que tenemos. Siempre, cualquier sacrificio es así, ¿eh? El amor más... el gesto de amor entre dos personas que se quieren... Los gestos de amor son múltiples, Dos ¿no? personas que se aman, los ves por la calle y dices, bueno, simplemente por cómo van por la calle, por cómo se hablan, por cómo se miran, por cómo se abrazan, te das cuenta de que están enamorados. Los gestos hacen visible el amor. Pero hay un solo, hay, solo hay un gesto que solo puede significar amor. O sea, a lo mejor un abrazo significa amor... O significa posesión, o significa dominio, o expresa lujuria, o expresa amor. Un beso, un abrazo de dos personas, no sabemos qué, es, qué hay en el corazón de esas personas, ¿no? Para decidir, esto es un gesto de amor. Sin embargo, hay un gesto de amor que solo puede significar amor. Que es, solo, solo es propio de personas enamoradas. Y ese gesto de amor es el sacrificio. El sacrificio es un gesto de amor que solo significa amor. Nadie se sacrifica sin amor. Cuando Jesucristo nos quiso decir que nos amaba, cuando Jesucristo nos dijiste te quiero, nos miraste a los ojos y nos dijiste yo te quiero, no nos diste un abrazo, no pusiste tu mano sobre nuestros hombros, no nos diste... no. Cuando quisiste decirte, decirnos te quiero, fuiste a la cruz. Te entregaste, diste la vida entera por nosotros. Y ese sacrificio solo significa amor. Cuando, dos personas, cuando una persona se sacrifica por la persona a la que ama, ese sacrificio solo puede significar amor. No hay detrás de eso placer, no hay detrás de eso lujuria, no hay detrás de eso intereses. De un sacrificio, detrás de un sacrificio, solo hay expresión de amor. Por eso, Señor, este sacrificio del ayuno que nos pides es una, en primer lugar, es una expresión de amor a ti. Renuncio a algo legítimo, algo que quiero, algo que necesito, porque te quiero, Señor. Es el amor manifestado de una forma más pura, más limpia, el sacrificio. Esa es una expresión del ayuno. También el ayuno expresa el dolor, el arrepentimiento, la penitencia por los pecados cometidos. En cada gesto de ayuno también te queremos expresar eso. Señor, hemos hecho mal las cosas, te hemos ofendido, hemos faltado a tu amor. ¿Cómo reparar el daño que ha causado... Mi pecado. Pues el sacrificio, el ayuno, la abstinencia, también restauran el agujero que hemos creado en nuestro corazón, en la vida cristiana, en la unidad de la iglesia con nuestro pecado. Pues bien está, ¿no? Que pensemos el valor que tiene el ayuno como restaurador del daño causado, como penitencia, como reparación del daño causado. También el ayuno expresa un poco el deseo de mover la voluntad de Dios. Claro, la voluntad de Dios se puede mover. Dios cambia su voluntad. Dios quiere una cosa un día y otra cosa otra. Señor, ¿tú te cambias decir las cosas por aire? Pues seguramente no, no. Tú quieres y tu querer es eterno y es inmutable. Pero es verdad que sentimos como con nuestro ayuno, con nuestra penitencia, Queremos mover tu voluntad para el bien. Queremos como que nos hagas fuertes en la búsqueda de ese bien, en el deseo de ese bien, en la proyección de ese bien, en la realización de ese bien. Expresa este deseo de mover tu voluntad. ¿no? De llamar la atención, llamar tu atención sobre nuestras peticiones sobre nuestras inquietudes. El ejemplo de Jesús, hemos dicho que, que el ayuno está en la tradición de la iglesia y está en la tradición de la iglesia en nuestros tiempos, pero en la vida de la iglesia el ayuno tiene su origen en ti, Señor. No es una práctica nueva, porque ya hay personajes también en el Antiguo Testamento que vivía en el ayuno. Y también el ayuno es propio de otras confesiones cristianas y de otras confesiones no cristianas. Pero tú lo introdujiste en la vida de la iglesia. Antes de comenzar tu labor misionera, tu explicación de la salvación, antes de promulgar la buena noticia del Evangelio, te preparaste en el desierto con el ayuno. Dice el Evangelio de San Mateo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Qué humano y qué divino es este pasaje tan corto. Qué humano, porque nos pone delante de nosotros un Señor encarnado, un Dios encarnado, que se ha encarnado tanto, que se ha hecho hombre y que siente hambre. Y al mismo tiempo, qué divino, ¿no? Qué divino que te pone, Señor, a nuestro lado, para indicarnos un camino un camino que ya lo había vivido Elías cuando anduvo 40 días por el desierto para llevar a, para renovar sobre todo el cumplimiento de la ley o Moisés que había estado sus 40 años en el desierto y que había también procedido con el ayuno antes de que se proclamara la ley del Sinaí la ley de Dios bueno, pues, pues también tú, Señor, quisiste estar 40 días en el desierto preparándote con el ayuno para tu misión, para esa misión de realizar bueno, pues el anuncio de la salvación y el cumplimiento de esa salvación en la cruz. Así Jesucristo introdujo el ayuno cuaresmal en la vida de la iglesia porque él mismo ayuno los 40 días y las 40 noches antes de comenzar a enseñar. Y con eso la iglesia nos está mandando a seguir el ejemplo del Señor. Lo decía Juan Pablo II en una de sus audiencias. Si se quiere predicar eficazmente el evangelio, tenemos que seguir la llamada al ayuno cuaresmal en la iglesia. Ayúdanos Señor a darnos cuenta de la importancia de este ayuno de este ayuno para expresar nuestro deseo de purificación para mover tu voluntad y mover tu voluntad para el bien de las almas y también como expresión de nuestro dolor de nuestro arrepentimiento por los pecados cometidos por la penitencia cómo ayunar qué es lo que tú quieres en nuestro ayuno cómo lo debemos hacer el Señor en el Evangelio también nos dice cómo tiene que ser el ayuno Nos lo dice así Cuando ayunéis no os finjáis tristes Como los hipócritas que desfiguran su rostro Para que los hombres noten que ayunan En verdad os digo que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza, lávate la cara Para que no adviertan los hombres que ayunas sino tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Cuando ayunes, no vayas con cara de ayunador por la vida, sino vete con cara alegre, perfumado, bien clareado. Un ayuno que hemos de hacer, pues eso, discretamente, ¿no? sin hacer de ellos tentación para que la gente nos diga que, que gran penitente, que pues no. Se trata de, de seguir lo que nos pide el Señor y recibir la recompensa del Señor, que no es el aplauso de los hombres, que muchas veces es el desprecio de los hombres, sino la recompensa del Señor que es pues, pues una vida entregada, una vida salvada, en el fondo una vida acompañada por tu amor. Dice San José María Escriba que el mundo admira solamente el sacrificio con espectáculo, porque ignora el valor del sacrificio escondido y silencioso. Y sin embargo, nuestro camino y el camino que nos pide el Señor es no hacer las cosas de cara a los hombres. Porque los que reciben las cosas, los que hacen las cosas de cara a los hombres reciben su recompensa en el aprecio de los hombres. que es, que es tan, tan poco interesante, ¿no? La recompensa en el, en el asombro de los hombres. ¿no? Decía San Jerónimo. Cuando ayunes, unja, unge tu cabeza, lava tu cara. Y decía San Jerónimo, aquí se habla de las costumbres que existía en Palestina de ungirse la cabeza a los días de fiesta. Y mandó el Señor que cuando ayunemos nos manifestemos contentos y alegres. Eran los días de fiesta, las personas en ese día pues hacían un poco visible su alegría, su contento también pues con, con el aceite sobre la cabeza, con ir bien lavados, bueno... Que hagamos fiesta el día que ayunemos, que no seamos ahí gente oscura que vive taciturna por, por, el, por el ayuno, por el sacrificio. Te pedimos, Señor, que nos, que nos enseñes ahora cuál es el ayuno que te complace de nosotros. que es hoy ayunar para nosotros? Que nos des cuenta, que nos demos cuenta, que ayudes a la que nos demos cuenta de cuál es el ayuno agradable a ti hecho por mí, hecho aquí, hecho ahora primero seguro el ayuno que marca la iglesia los pequeños sacrificios que la iglesia nos propone para todos los viernes, para el miércoles de ceniza para el viernes santo, quizá el sábado santo ese seguro que es ayuno agradable a ti porque la iglesia nos lo propone así Quizá el ayuno de aquello que nos mata el tiempo. El ayuno de teléfono móvil, el ayuno de redes sociales, el ayuno de nuestros excesos. Ahora que estamos todos otra vez casi de confinamiento o de medio confinamiento, pues a lo mejor es un buen tiempo para hacernos fuerte en el ayuno de las cosas que tanto nos gustan y que tanto echamos de menos. Y ofrecer ese sacrificio que nos imponen que va a servir para bien de la gente, esperamos, ¿no? Pero ofrecer ese sacrificio por alguna intención santa, por alguna intención de cara a Dios, pidiéndole al Señor alguna gracia especial. Hay uno también de esos afectos que, que bloquean nuestra alma, aquello que nos impide salir adelante, que nos impide crecer en nuestra vida cristiana. Hay uno también, por supuesto, de los pecados, de nuestra falta de amor de nuestros desprecios a ti señor bueno enséñanos qué es el ayuno que es agradable a ti cuál es el ayuno que podemos vivir porque es agradable a ti decía san agustín decía ayunen los ojos de toda mirada curiosa ayunen los oídos no atendiendo a las palabras vanas y a cuanto no sea necesario para la salud del alma. Ayune la lengua de la difamación y la murmuración de las palabras vanas, inútiles. Ayune la mano de estar ocioso y de todas las obras que no sean mandadas. Ayune mucho más el alma misma de los vicios y pecados y de imponer la propia voluntad y juicio. Pues si no, sin este ayuno, todos los demás son reprobados por Dios. El primer ayuno, pues, ayuno de nuestro pecado, de nuestro vicio, de nuestro imponer la voluntad y el juicio. Y luego ayuno de todas esas cosas, bueno, pues que, que tantas veces nos atacan. La mirada curiosa, las palabras vanas, la difamación, la, la murmuración. Ayuno de todo que nos aparte a Dios. Una expresión que no es de San Agustín, me parece que he dicho, es de San Bernardo. Tantas cosas, ¿qué es ayunar hoy? Pues eso te pedimos, Señor. También Isaías lo dice claro en el capítulo 58 del ayuno que es agradable a Dios, del ayuno que nos puede agradar. El, el Señor le dice a Isaías así con, con voz enérgica, ¿no? Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos. Ellos consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fueran un pueblo que practica la justicia, que no descuida el mandato de su Dios. Quieren, me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. Y se preguntan, ellos, ¿no? ¿para qué ayunar? Si no haces caso, mortificarnos si no te enteras. En realidad el día de ayuno les contesta a Dios. Nos contesta a nosotros, ¿eh? Hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo. Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. Les está echando en cara que el ayuno lo usan para cosas malas que mientras ayunan hacen otras cosas que ofenden a Dios, y que el ayuno es para mover la voluntad de Dios en la mala dirección. Y dice, y añade, este es el ayuno que yo quiero. Soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Ese es el ayuno que Dios quiere también para nosotros. Todo esto que hemos dicho, también. El ayuno del pecado, claro que sí. El ayuno de nosotros mismos, de nuestros apegos, de nuestros falsos afectos, claro que sí. También nuestras buenas obras. Partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo cubrir a quien ves desnudo, no desentenderte de los tuyos. ¿Cuál es la consecuencia de ese ayuno? También la dice Isaías. Surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy qué maravilla ¿no? los efectos del ayuno en nuestra vida contados por isaías con estas palabras surgirá tu luz como la aurora se sanarán tus heridas vivirás en la justicia estarás junto a la gloria del señor clamarás algo al señor y el señor te dirá aquí estoy todos esos efectos del ayuno que hemos dicho antes no expresar el dolor pedir curar nuestras heridas, intentar mover la voluntad de Dios. Se resume así, lo explica así Isaías. El Señor te dirá, aquí estoy. También un padre de la iglesia lo decía así, ¿no? Los ayunos agradables a Dios son, no hagas el mal, sirve al Señor con corazón limpio, guarda tus mand sus mandamientos, siguiendo sus preceptos, no permitas que ninguna concupiscencia del mal penetre en tu corazón si esto haces tu ayuno será grato en la presencia de dios este es el fin de este ayuno tan poco apetecible tantas veces y sin embargo tan eficaz para nuestra vida cristiana en esta tarde señor queremos pedirte que ilumines nuestro corazón para que encontremos en qué tenemos que ayudar en qué ayunar en qué tenemos que cambiar que nos ayudes a hacer el ayuno agradable a ti, a vivirlo eficazmente. Que pongas en nuestro corazón deseos de santidad y que el ayuno que hagamos sea, construya esa santidad, la haga eficaz, la haga presente. Que María, nuestra madre, nos ayude también en esta misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.